0: Happeningen havde til formål at rematerialisere bussen.
1: Så kommer der den. Velkommen tilbage til anden time af Baby og Boomer. Mit navn er jeg Jassar, og jeg har Dan Rakling på besøg, som er radiovært og DJ og meget andet. Øhm, Dan, har du nogensinde fortalt, hvad du tjener af penge? Mm,
2: nej. Ja, der var jeg. Æh, nej, det har jeg ikke, men jeg, jeg kan sige, at min årsindkomst den svinger, sådan, så de fleste andre nok ville få nervøs mave, tænker jeg.
1: Okay, så det vil sige, at... Jamen,
2: det vil sige, at den kan ligge fra alt, øh, som, som jeg tænker, sådan nogenlunde gennemsnitsarbejdsløn på et år, og så kan den øh, være tredoblet året efter. Mm. Så det, er sådan, det, det ligger nok i størrelsesordenen fra, det ved ikke, 250.000 om året til ja, 700.000, vil jeg tro.
1: Mm. Og... Altså, når, 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 når nogen der spørger dig sådan, jamen, øh, hvad tjener du egentlig, Dan? Det kan jo forholdsæmme, at folk var meget interesserede i at høre, hvad en DJ sådan mm. rundt regnet tjener. Ja. Øh, er du så sådan lidt nølende med at fortælle, hvad du tjener? Eller? Ja, det er jeg lidt nølende med. Øh, blandt
2: andet ud fra den betragtning af, at s- selvom jeg er øh, forholdsvis erfaren og 59 år, så tror jeg, at jeg er sådan, om ikke top 5, så nok top 10 over, hvad DJs i Danmark tjener, ikke? Mm. Øh, og det skaber nogle gange nogle uhensigtsmæssige situationer, hvor nogen vil begynde at, at bedømme min, øh, min præstation, min festpræstation, min dansepræstation ud fra et eller andet blø. Hvorfor tror
1: du, det er så betant i øh, i kongeriget Danmark, at vi faktisk ikke vil fortælle om, hvor meget vi er værd?
2: Ja, det er sgu et godt spørgsmål, men, 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 men det er jo fordi, i hvert fald for mit vedkommende, der kommer det nogle gange til at handle om noget fokus på, at jeg har fået 25.000 for at spille for, for, for Novo, i stedet for at isoleret se på, om hvordan jeg ligesom løste den opgave. Ikke?
1: Mm. Grunden til at spørge, det er fordi, at øh, der er kommet en ny, hvad skal jeg sige, ligestillingslov, som betyder, at virksomheder skal offentliggøre lønforskellen mellem mænd og kvinder. Det er et EU-direktiv, og det skal senest implementeres i 2027. Og øh, Incitamentet for at ligesom implementere den øh, form for EU-direktiv kommer i kølvandet på, at man ligesom gerne vil nivellere kønsforskellen mm-hmm. mellem mænd og kvinder, og måske også gøre op med øh, minimums- eller underbetaling af, af, af medarbejdere. Spørgsmålet er så altså bare, kan man opnå mere ligestilling ved det? Det skal vi have en, øh, en lille snak om her den første halve time af den anden time af Baby Boomer. Velkommen til kir Peter Hansen, medlem af øh, Europaparlamentet. Du er med på en øh, telefon. Tak. tak. Og med i studiet her for Baby Boomer, der har vi dig, Thomas Astrup, du er leder eller hvad hedder det, partner fra Refine. Og i er en af de firmaer, som faktisk er gået lidt foran og netop har offentliggjort jeres lønninger på jeres medarbejdere. Ja. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Pernille Eriksen, underdirektør for Dansk Industri. Og, øh, og så har jeg også Eva Schwartz med, som er forkvinde for kvindeøkonomien. Jeg vil egentlig bare gerne lige starte med dig, Kira, fordi at, øh, du har faktisk været en af dem, der var med til at stille forslaget. Og hvorfor gjorde du det i sin tid?
3: Øh, jamen, altså det er kommissionen, der har fremlagt forslaget. De er desværre de eneste, der kan stille forslag. Det kan vi, øh,
1: vi eu politikere ikke. Men har men, du ikke taget øh, initiativ ja. til det?
3: Jeg har siddet som chefforhandler på vegne af parlamentet, men det er altid kommissionen, der fremlægger EU-lovforskning, men jeg det har siddet de sidste, de sidste to år og forhandlet det. Og grunden til, at jeg gik ind for at forhandle det og har, har brugt så meget af min, af min tid på det, er fordi at vi ved, at lønåbenhed er et af de bedste værktøjer, vi har til at lukke løngabet mellem
4: mænd og kvinder.
1: Mm. Jeg skal lige høre dig, Eva Svarts. Altså, for... Svarevars. Svarevars, undskyld. Svarvarts. <laughs> Nej,
4: svarvarts,
1: Svarevars. Det er fra Island, det er meget svært at sige. <laughs> Jamen, du har faktisk gæstet Baby Boomer, et par gange, og jeg har stadig
5: ikke uh, helt
1: fået det lært <laughs> i huden at sige dit efternavn okay, korrekt. Men jeg ved jo, hvor beskreber man virkelig meget på det, for jeg selv har et, et navn, som er lidt svært at udtale nogle gange. Men svarvarts, altså som forkvinde for kvindeøkonomien, jeg tror du det her kommer til at gøre forskel, når det engang bliver implementeret? Vi ved jo ikke lige helt, øh, ja, horisonten for det.
4: Jeg glæder mig rigtig meget til, at det bliver implementeret, og jeg håber og tror på, at man måske ikke endnu, men senere hen ad vejen vil se, at det er meningsfuldt at implementere fuldt uden undtagelser. Mm. Det var jo ikke det, vi gjorde med barselslovgivningen. Der prøvede vi at kæmpe så meget, vi kunne imod Men jeg håber ikke, at der bliver den politiske danske kamp mod ligestillingslovgivningen, mm. som der var sidst. Men det vil være dejligt, fordi det, vi har brug for, det er jo en kulturdriver, som, en, som ændrer øh, lønudviklingen i Danmark. Og lige nu så er det tabubelagt at sige, hvad man tjener, fordi at ingen gør det, og fordi det er noget, vi ikke må snakke om. Men hvis at det var sådan, at vi alle vidste, hvad hinanden tjente, så ville det være ikke tage på belagt, så ville det være noget, vi kunne tale åbent om, mm. og så vil vi øh, ikke opleve diskrimination på samme måde. Mm. I, Norge, I Norge, vil jeg sige, for nogle år siden, har man jo lagt gjort det fuldstændig offentligt, hvor folk tjener, der kan du slå dine naboer op. Der snakkede jeg med nogen derop. de synes det var ret ubehageligt, de havde jo samme kultur, som os til at starte med, men... Øh, Nyhedsværdien falder lynhurtigt, så ved du, hvor direktøren noget af vejen tjener, og så har du fundet af det, og så er, det egentlig, så er du faktisk lidt videre. Ikke? Og
1: så kan man sove lidt bedre ja. om natten. Æ, Pernille Eriksen, det lyder da meget tilforladeligt, at man ligesom kan tjekke op på, hvad hinanden tjener.
6: Ja, altså jeg må bare sige som erhvervsorganisation, at vi jo også for transparens øh, fuldt ud, og vi hilser det så meget velkommen, at det her nye lovforslag. Og vi mm. håber også på, at det bliver implementeret. Men når det er sagt, så er der også noget, hvor vi tænker jamen det der på individniveau, giver det mening, og kommer løn til så at fylde øh, for meget. Og det er da selvfølgelig dejligt at høre det her i Norge, øh, men jeg vil stadigvæk stille spørgsmålstegn ved, og det vil vi også fra DI side, øh, om det giver mening på individniveau. Vi synes, det giver mening på... Altså, øh, jamen, hvad betyder
1: individniveau, for det, vi det betyder, er jo sammen individer?
6: Ja, det betyder det der netop med, at man ved, hvad naboen tjener. Eller, altså, det synes vi er lidt uinteressant. Vi synes, det er mere interessant i forhold til en stilling, til noget argentet, til, og der vil selvfølgelig altid være nogle forskellige øh, ting, der kan være svære at forklare. Men det synes vi giver rigtig, rigtig god mening, for så får vi en snak om løn og, og, og mere åben snak, det hilser vi også velkommen. Men det der med, at vi kan være bange for, at det kommer til at fylde øh, på en, en uhensigtsmæssig måde, hvis det er på individniveau. Mm. Øhm, ja, og, og i hver, også, Altså, der er meget andet end løn, der motiverer medarbejdere. Så kan det være, at det er nogle andre ting, noget andet, man giver, øh, som du ikke kan se i lønnen alligevel. Så, så vi er lidt bekymret for, at det bliver en lidt dum snak. Men den anden øh, på mere overordnet. Og, og, jeg tror ikke, jeg forstår,
1: hvorfor det skulle blive en dum snak.
6: Øh, det er fordi, at lige pludselig, hvad er det så? Øh, så skal man til at forklare, altså, hvis man siger, at jeg ligger inden for den ramme, som det nu er inden for den her mm. stilling. Det synes vi er rigeligt nok, fordi kan jeg se, ligger ind inden for den her ramme? Og hvis jeg, øh, det, det vil man jo så kunne se, om man gør eller ikke, og det skal man jo selvfølgelig gøre. Øh, og hvis man så kan sige, jamen den øverste del af rammen, hvad skal der til for, at jeg kommer til at ligge i den øverste del af rammen? Det synes vi er en mere interessant snak, end når man fik øh, Karen Marie, øh, og hvorfor får Karin Marie det, og hvorfor får jeg ikke det? Altså det, det måske kommer man til at aflægge en form for misundelse, Netop, øh, som jeg synes egentlig er lidt kedeligt. Så det, og det, ja, så det er vores holdning i, i det. Men vi vil rigtig gerne have transparens omkring det, fordi vi tror jo også på, at det har en betydning. Det ved vi jo også. Der er jo store forskelle også på mænd og kvinder, og det er jo også noget det, vi
1: arbejder for at fremme mm. mm. den lighed. Thomas Astrup, øh, du driver jo Digital Marketingsbyrå, øh, og I har en relativt ung medarbejderstab, og I har netop gået foran og ja, været transparente med, hvad jeres medarbejdere og også, hvad I i ledelsen tjener. Hvad har ligesom øh, været resultatet af det?
5: Ja, det er jo... Altså, vi, jeg kan jo kun tale for vores egen oplevelse. ikke? Og, og det er jo det, det diametralt modsatte. Så øh, fra vi, vi er flere, der har været mellemledere andre steder, og personaleledere hvor løn fyldte rigtig meget, når man snakker med sine ansatte. Så fylder det faktisk forsvindende lidt, lige pludselig, fordi alle ved, hvad de tjener. Og det er bygget op omkring en løndannelse, som kan forklares og kan forsvares. Øh, og så snart det kan det... Mm så forsvinder både besundelsen forhåbentlig også, når argumenterne er i orden. Men, men snakken om løn i sig selv bliver mere snakke, konkret.
1: Snakker medarbejderne som løn hen over øh, frokosten?
5: Det er meget begrænset øh, af mit indtryk. Altså man kan sige, der er flere ansatte øh, for at citere en af dem, så det har aldrig været mindre interessant at snakke om løn, efter at det blev lønåbent. Så vores oplevelse er i hvert fald den modsatte af det her, du beskriver Pernille.
1: Mm. Og hvorfor tror du, at... Ja, nu har vi ligesom startet ud på den her samtale, gik jo meget på, at det er lidt tabuiseret. Hvorfor tror I, at I er en af de få virksomheder i Danmark, der ligesom har gået foran og været lead på det her?
5: Jamen, jeg, jeg tror, vi har fået en... Øh en gave i, at vi er født med det. Så da vi stiftede virksomheden, tog vi det med ind som noget fra dag 1. Mm. Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at det kan være enormt komplekst at indføre i en, i en virksomhed, der er 200 medarbejdere, hvor der måske eksisterer nogle lønforskelle, og derfor kan en lønramme være step 1 yeah. inden for givende roller. Man kan sige, at vi er begyndt at vi kunne tage det med os ind i virksomheden, og derfor har vi haft... Øh, gode muligheder for at implementere det, hvor jeg tror, det er sværere for andre, og derfor tror jeg også, det er noget, der kommer gradvist. Jeg tror ikke, det er noget, man kan gøre over natten, men øh, det er noget, man nok burde begynde mm. at interesseres for, ud over bare EU-direktivet.
1: Men hvorfor var det egentlig valgt at gå den vej til at starte med?
5: Jamen, vi er øh, to af også stifter, min, min medstifter Jens og mig. Vi havde nøjagtigt den samme rolle øh, i den samme virksomhed. Vi er lige gamle, øh, og vi havde daglig sparring om vores fælles opgaver. Men vi oplevede efter nogle år at finde ud af, at jeg havde en grundløn, der var 20.000'er højere end hans. Og det er altså ikke fordi, jeg er dygtigere end ham. Tværtimod. Og det, det tog vi bare med os ind i det her projekt. Og så det skal vi bare for alt i verden undgå. At det kan eksistere i den virksomhed, vi er ved at bygge sammen. Mm. Og der var lønåbenhed et af de værktøjer, vi faldt over jo mere vi dykker ned i det, jo mere vi graver ned i forskningen på det, desto mere åbenlyst blev det også, at det var her, vi skulle sætte den, mm. Ikke bare for at undgå noget mellem mig og ham selvfølgelig, men for at sikre retfærdig løndannelse for alle i virksomheden. Mm. Også når man så kigger ind i de lønforskelle, der også kan være mellem mænd og kvinder i det brede marked.
1: Mm. Nu har I været transparente med medarbejdernes løn, eller bare selve virksomhedens løn. Lønninger i to år, tror jeg, Refine ligesom et halvt år. to og et halvt år. Og øh, altså set i bagspejlet, øh, er der noget, i gerne vil have gjort anderledes?
5: Nej, det, det, det synes jeg ikke. Man kan sige, at der, der er nogle overvejelser, man nok godt kunne have gjort sig på forhånd. Jeg tror, man som arbejdsgiver... Hva, hvad skulle det være? Jamen, som arbejdsgiver skal man indstille sig på, at man har nogle andre typer dialoger, i hvert fald især i rekruttering. Altså, fordi Danmark er ikke et her, Når vi er ude at rekruttere, så kommer de fra andre virksomheder, der ikke er lønåbne. Og hvor man er lidt mere vant til at sætte sin værdi ud fra en mavefornemmelse. Mm. Hvor når du har et individbaseret lønåbent system, jamen så er det jo kalibreret til hele virksomheden. Ja, så vi kan ikke bare tage en ind og give 10.000 mere, hvis vedkommende laver det samme og er lige så dygtige som en anden ansat. Så skal vi enten tage stilling til, om den anden ansatte også skal hæve i løn, eller om vi ikke har lyst til at have det her, øh, den her person ansat.
1: Mm. Hvor meget ligestillingsmindet er I hos uh, Refine? Er I tænker, at der skal ikke være et løngab mellem øh, mand og eller så det
5: øh, jamen det kan, det kan du sige, at vi er fuldt ud, men, men vi er også mere end bare ligestilling mellem mænd og kvinder. Det, der, der skal bare ikke være lønuretfærdighed. Øh, så to individer, der laver det samme, og det skal være lige meget om du hedder Morten, Marianne eller Mohammed, mm. så skal du vide og kunne hvile trygt i, at den løndannelse, der sker for dig, den er lige så i går så en objektiv affære, som den er for din sidemand men om det fylder noget i dagligdagen, det gør det jo ikke efter det er implementeret, så er det jo bare det system vi har, det er det man køber ind på, når man bliver ansat og så fylder det faktisk forsvindende lidt
1: Jeg vil gerne lige hente opmærksomheden til dig Kier Peter Hansen, fordi at nu nævnte Eva Svarvats lige det her med EU-direktivet omkring, omkring Øremærket Barcel, at det godt nok blev ret hurtigt betændt at implementere Danmark. Men hva, hvordan er udsigterne i forhold til det her direktiv? Er der altså positive stemmer, eller, eller hvordan mærker du det? Min
3: forventning er, at det kommer til at gå, gå nemmere, og både den, den nuværende og den tidligere regering har bakket op om det her forslag i EU og fagudvægelsen vil også gerne have det. Jeg tror, min forhåbning er, at charterne kommer til at implementere det, fordi de bedst ved, hvordan arbejdsmarkedet kan absorbere lovgivning. Og så lige til dem, der måske den norske tilstand, så er jeg bare lige være rolig med, at det her direktiv ligger ikke op til, at der skal være individuelle åbne lønlister, fordi det må vi ikke på grund af persondataforordning. Så det er, at man inden for virksomheder laver lønåbenhed omkring lønkabel, både i hele virksomheden og i den enkelte afdeling. Og så som, som Pernille også er inden for, at man får at vide, sådan, hvad er det, ligesom, der bliver vurderet og vægtet, og hvordan kan man stige i lønrammer og få frem sig.
1: Mm. Pernille Eriksen, altså de her lønopgørelser, øh, har du snakket med nogle forskellige virksomheder, og ligesom bare lige forventningsafstem med dem, hvordan de forholder sig til det? Ja,
6: det her ja, det er jo noget, der fylder hos os og, og blandt de arbejdsgivere som... Jo, nu sidder derude, og netop, altså som vi også hører her, at. at de har jo en kultur, og det er en kulturændring. Så hvis man starter på den der måde, jeg, jeg synes virkelig, det er godt altså Jeg synes, at jeg for det, og jeg kunne godt ønske, at det gør alle. Men når man har en anden kultur og en ældre virksomhed, så kan man ikke bare lave det der øh, fra det ene øjeblik til andet. Så der er nogle bekymringer derude på ja. virksomheden, og det må vi jo hjælpe med at sørge for, at de er klædt godt på. Så, så der kommer vi jo til at, at lave noget, hvor at de kan stille spørgsmål, og de får hjælp. Og, for vi støtter op om det her... Øh, det gør vi, det skal der ikke være nogen tvivl Men mm. der er bekymringer derude, og mm. hvad betyder det, og netop alle de her ting, og hvad vil de sige? Mm. Hvad
1: tror du bliver det største bækenspænd?
6: Øh, jamen altså, øh, jamen jeg tror det der med, altså, øh, hvordan, øh, det, er jo ikke kun, altså, det er jo også i rekrutteringssammenhæng, at øh, det her lovforslag, altså når vi øh, slår stillinger op, hvordan kan man så slå stillinger op, hvordan kan jeg sikre, at jeg får den rigtige arbejdskraft, øh, hvis det nu er, at, øh, at at jeg skal være transparent omkring løn. Fordi det her øh, direktiv ligger også op til, at man netop skal sige, hvad er, løn, hvad er lønnen for men den her. det finder man jo også nogle gange lidt ud af, når man
1: er til en jobsamtale. Ja,
6: men det der med, hvis man, man måske allerede er bange for, at man, man mister nogen øh, på forhånd. Altså for der er nogle af de større virksomheder, de, de kan give en helt anden løn, end måske en mindre øh, maskinvirksomhed. Øh, så hvordan får de her mindre virksomheder... Færdig de her, hvis det er lønnen, mm. der lige pludselig fylder øh, så meget i deres stillingsopslag. Altså, der, der, der er nogle øh, ting, og så er der også noget, hvad er det for nogle samtaler, vi tager, hvad er det, vi skal opgøre, hvordan er det, vi, vi vurderer de her ting, hvorfor har det været meget mere flydende, og vi synes jo selvfølgelig, det er meget bedre, at det ikke er så flydende, så det ikke er så meget til, til fortolkning, men alle de ting har de jo slet ikke på plads. Øh, mm. Mange virksomheder, selvfølgelig de store har, men mange af de mindre har jo ikke, og der skal vi jo hjælpe dem. Mm.
1: Er det egentlig primært bare lidt den ældre skare, som stejler lidt over det her? Fordi jeg kunne forstå på jeres øh, digitale market, marketingsbyrå øh, Refine, I relativt ung arbejdsstyrke, ikke? Jo, det, det vil jeg Asper... sige. I
5: hvert fald gennemsnitligt mål på andre arbejds, så vi, ligger vi spændt spændet 25 til i midten af 30'erne.
1: Okay. Ja, det, det, det er rimelig ungt, kan man sige. Men, men det der med, at, at det måske stadig er lidt nedarvet for den ældre generation, er det dem, der ligesom skal omstille sig til, at lige pludselig, når I skal søge job, eller når de ja, øh, snakker hen over bordet, lige pludselig begynder at centralisere sig omkring, hvad man egentlig tjener?
5: Jeg tror i hvert fald overvejende, at, at det standpunkt eksisterer der. Øh, men det er jo ikke, fordi der ikke er nogen... Ældre, der også synes, at det er godt at have lønåbenhed og gå den vej. Man kan sige, at jeg tror, at der er en dynamik og en opdragelse i, i hvert fald i både landsdele og kredse, at nogle gange skal man også være glad for overhovedet at få tilbudt et job, og derfor skal man ikke nødvendigvis til at kalibrere løn som en del af det. Men det ændrer bare ikke på det, på det faktum, at ved at gå ud og rekruttere på den måde, som du siger, Pernille, at så kommer du hurtigt i en situation, hvor du køber ind i en løn, men den er jo ikke nødvendigvis kalibreret med den arbejdsstyrke, du har siddende, og så har du et løngab, uanset om det er mellem mand og kvinde, hvis det er det samme arbejde, det udfører. Og det er, jo, det er jo den knude, man skal ind og løsne op for på den ene eller den anden måde som virksomhed.
1: Mm. Hvad tænker du, Dan?
5: Jeg
2: tænker, at jeg ikke har sagt noget i 20 minutter. Det er ny rekord. <laughs> så jeg regner med at få et lille glas. Nej... Øhm. Jeg tror, jeg er nødt til at lave den disclaimer, at de bedste chefer, jeg har haft i min... Jeg har kun arbejdet i medielandskabet, ikke? De bedste chefer, jeg har haft, har været kvinder, fuldstændig indiskutabelt. Altså, øh, og gerne yngre kvinder. Jeg har intet problem med at have en ung kvinde som chef, hvis hun ellers bare er, er dygtig og kontant. Og jeg forstår, øh, og, og, og jeg sætter pris på, hvad det er, vi taler om jeg, Jeg har ingen anden lille frygt for et eller andet rigidt system, når du siger, at I kan risikere at få en kompetent medarbejder ind, som I ikke vil ansætte, fordi vedkommende vil have en smule mere end end den, som I vurderer er lige så kompetent. Så der skal jeg så bare lige forstå, der prioriterer I altså hele synergien, øh, energien øh, aktiviteten i jeres virksomhed højere end at få den medarbejder, som umiddelbart er superkompetent til opgaven.
5: Nej, men vi står over for det valg, at vi enten har en medarbejder, som sidder i vores stab, som jo åbenbart får under markedsværdi. Så hvis den her dygtige medarbejder, vi vil rekruttere, kan gå ud og få den her løn et andet sted, så er det jo markedsværdien for den rolle på nuværende tidspunkt. Og den kan vi jo vælge at købe ind på, så vi er bare nødt til også at gøre det på den medarbejder, der også har. Så vi netop ikke bare ansætter ind i direkte løngab eller en lønforskel mellem to ansatte, fra mm. dag, i dag. Ja. og det er jo det valg, vi så vil tage. Ja. Altså, det er ikke sådan per definition, at hvis ikke du passer ind i kasserne lige her nu, at så må vi lade talentet gå. Men vi er jo nødt til hele tiden at kalibrere det her, og derfor er det... Kunne jeg forestille mig også, Pernille vil sige, at det her er jo ikke i arbejdsgivers interesse. Og det er det jo i hvert fald ikke, hvis man måler på bundlinje. Der er det her noget, der koster penge. Mm. Men jeg vil så advokere for, at det er arbejdsgivers ansvar at sørge for, at de ansatte... For en løn, der markedsvarer, når man ikke systemisk presser det nedad.
1: Sådan er det jo bare ikke altid tilfældet, tror jeg, at det er arbejdsgivers interesse altid bare forsøger at slippe lidt billigere end som sådan. Men
2: jeg vil bare lige slutte af med at sige, at jeg får bare nogle reminiscenser af noget offentligt system, hvor, 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 hvor virkelig kompetente offentlige medarbejdere ingen mulighed har for andet end de, de givende øh, løntrins- eller ansignitetshop, øh, der måtte være, og det, det er jeg bare ikke pjattet med. Altså, Jamen, at, også... at, at det
1: er det en oprigtig bekymring, man kan have, når man laver transparente lønopgørelser, at, at folk jo lige pludselig øh, ikke kan stige så meget løn, som øh, de kunne gøre?
5: Nej, tværtimod vil jeg næsten sige. Altså, fordi argumenterne skal jo være der, når folk stiger løn, så vi har jo egentlig mulighed for, øh, jeg forstår godt, hvad kan man sige, den argentinitetsbaserede, nu har du siddet på din stol i to år, og nu skal du have mere løn mm. under det. Men hvis du gør det kompetencebaseret, så kan du jo det igennem, så hvis du er en dygtig medarbejder, så har du også din argumenter med til din arbejdsgiver mm. efter et halvt år. Mm. Jeg har jo udviklet mig rigtig meget, derfor skal jeg jo selvfølgelig have mere løn end min sidemand, som jeg nu er dygtigere inde. Ja. Så det, jeg vil næsten vente om at sige det. Jeg tror, det er noget mere dynamisk.
2: Ja. Men så er det så op til medarbejderen at være så kommunikativ kompetent, så... Forhåbentlig også arbejdsgiveren, altså det,
1: det er jo en lækker
4: Hvad læner du der op af, Eva, her? Jamen altså for mig, jeg har tre ting til det der. For det første, så det her med, at der er forskel på virksomheder og store små virksomheder, det vil der altid være, og det vil der jo stadig være. Man ved, at en lille virksomhed har bare færre midler at med så sådan tror jeg bare, at det vil fortsat at være det samme. Nummer to, så kommer det her til at tvinge virksomheder til at definere superspecifikt, hvad kompetencer er, og hvad man har brug for. Er det en, der sælger mere? Er det en, der er mere kreativ? Er det en, der er i radioen? Eller hvad det er? Tak. Øh, så, så det er jo noget, der tæller op og gør, at man skal have mere løn, for man er mere uvurderlig. Så det er jo bare at definere det. Det betyder ikke, at man ikke må give nogen mere løn end andre. Men sidst, så synes jeg, at alle argumenter i den her diskussion, skal man veje op imod, hvorfor gør vi det her? Altså, mm. what's the point? Mm. Og pointen er vi vil gerne komme ulige løn til livs. Vi vil have lige så længe vores samfund. En gang var der også argumenter for, at kvinder ikke måtte have bukser på på arbejde, fordi det var jo øh, dyre, hvis vi nu skulle til at lave forskellige uniformer eller et eller andet. Det er bare, hvad er det for nogle argumenter, vi bruger imod? Og det højere formål er at få stilling Der er så meget diskrimination i dag, ikke kun på køn, men også på, på farve. Og på, altså, jeg ved, jeg snakker med en, der arbejder i Dubai, der uh, tjener en indre i en virksomhed. Uh, en og noget mindre end en tysker i en virksomhed. Ikke? Så det er bare, altså, der er så meget her, som vi skal til livs. Og hvad er formålet med det? Det synes jeg, vi skal holde for øje, inden vi begynder på biokratiargumenter eller... Hvad det nu, jeg vil gerne lige give ordet til Kira Peter Hansen, fordi jeg ved, at hun har en bagkant her. Bare lige til slut,
1: Kira. Øh, tror du, at det her kan have en modeffekt? Æ, modeffekt forstået som, at øh, det bliver dyrt? eller? Ja, men altså en modeffekt i forhold til måske den danske model, der bliver udfordret? Ja. Eller... Ah. Altså er der jo nogle øh, ulykker i musen? bekymring.
3: Øh, altså i løbet af hele forhandlingsforløbet, det er jo de sidste to år. Der har vi været i løbende kontakt med, med arbejdsmarkedsparter og med uh, den danske regering og de embedsmænd, der sidder der, og også ved, at det kan blive en partsimplementering. implementering. tror ikke, mm. det bliver et problem og så bare for at understrege Evers pointe. Altså, princippet om lige løn for lige arbejde har været en del af EU-traktaten siden 1957, så det er jo egentlig også bare sørge for, at vi overholder gældende lovgivning og gældende traktatgrundlag, for det synes jeg er, er godt, at vi nu får, kommer ikke til for at kunne gøre det.
5: Mm.
1: Du skal i hvert fald have tusind tak, Kira Peter Hansen, medlem af Europaparlamentet og været chefforhandler forhandler på den her ligestillingslovgivning. Bare lige her til slut. Nu og vi sidder her og, og summer over. Og det er jo ikke blevet implementeret endnu. Det, jeg tror, at der er en, en frist på det. til 2027. tror jeg, at det skal senest blive implementeret. Altså... Hvorfor er det, at vi i Danmark måske stadig kigger på det der med at snakke om løn som noget fanden har skabt? Altså hvorfor er det, at vi er så bange for at i talsætte nu kigger jeg lige på alle sammen, altså øh, fordi jeg vil, jeg vil bare gerne lige gå ind til summen af den her kulturændring, som måske den her nye ligestillingslov måske kommer til at bære frugt af, altså at vi lige pludselig begynder at altså, sænke paraderne, og jeg vil ikke synes, det er tabuiseret, men, men hvad er det ligesom, der er kim i lovet? Hvis vi lige så skal uh, gribe fat om problemets råd, hvorfor er det, vi har i uh, tidens morgen haft det så svært ved at omtale det her? Nu starter vi med, med Pernille Eriksen herovre.
6: Ja, jeg kan da godt se, altså, jeg kan da, uh, se for mig selv, at altså, der var en journalist, der spurgte, hvad får du i løn? Og jeg kunne da mærke, at okay, det havde jeg egentlig ikke lyst til at sige, selvom jeg er for uh, transparent. Så der er jo noget uh, kulturelt uh, og, og noget, vi skal arbejde med uh, i os selv. Og det er der, hvor jeg tænker, kunne vi tage det lidt i nogle steps, så vi laver det først på noget lidt mere altså gruppeniveau. Og så kan vi ligesom, vi skal modnes. Øh, og, og jeg vil også sige, altså jeg tjener, kan jeg, sige, jeg tjener 30.000 mindre om måneden i det job, jeg har nu, end det jeg havde øh, tidligere. Øh, og jeg har alligevel valgt det job, jeg har nu, fordi at det har en anden mening for mig. Der er mm. noget, jeg skubber på, der er en større dagsorden. Der er nogle andre ting for mig, der vægter i, at jeg har sagt ja til det her job end det, jeg havde før. Så det er også derfor, jeg synes, at det der med, hvor meget får man i løn, jamen, hvor glad gør dit arbejde der egentlig? Øh, er, du, er du glad? Øh, altså, er du stolt? Og, øh, føler du, at du bliver betalt ordentligt? Så, så det er derfor, jeg synes, så bliver det der med, hvor meget i kroner og øre, det bliver sådan lidt ligegyldigt. Så det er ikke
1: cifrene uh, som
6: Nej, er afgørende? Nej, det er mere, at, at, er, du, er du glad? Er du okay? Og ved du, at det er inden for en ramme, der er rimelig? Det er fint for mig, men jeg er der mere på, det kan da godt være, at jeg også om 20 år er som moden og klar til, at nu kan jeg også bare sige her på åben radio, hvad jeg får i løn. Øh, nu kan jeg bare sige, hvad jeg får i mindre i løn. Men, øh, men det er bare noget, noget kulturelt, jeg synes, jeg tror, at de yngre er, er meget mere på med det der, og det er der... Jeg synes det er fint, men jeg tror at
1: det tager... Man
6: må lige give os... Øh lige være lidt tålmodig
1: med os. men, men det er godt Vi, vi væbner os det. med tålmodet herinde ja. i studiet, selvom det er... Ja, du har jo i hvert fald til 2027, så kan ja. jeg lige slutte op. Jamen, det er det. Lige præcis. <laughs> hvad, hvad siger du, i hvert fald Fordi at, altså, i kvindeøkonomien, der har jeg virkelig gjort alt for, at der skal være åbenhed omkring løndanser, og især også preppede kvinder for at gå til jobsamtaler og kræve mere i løn. Men det er stadig sådan, altså, blandt mine veninder, bare det at tale om, om hvad man tjener, det er så tabuiseret
4: Ja, og det er jo fordi, at det har vi lært, at vi skal holde tæt til kroppen, og det er jo, jo også i arbejdsgiverens interesse. og du har helt ret, folk har da nemmere ved at snakke om sex, end om øh, hvad de tjener, eller, 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 eller øh, hvad de sparer op til pension. Ikke? Altså, så... så, så det er noget, der kræver en kulturændring, og noget, der kræver, at vi alle sammen skal gøre det anderledes, fordi at man har ikke lyst til at være den eneste, der stiller sig op og fortæller om sit sexliv i radioen. Men hvis alle fortalte, om der sexliv i radioen, så ville det være helt normalt. Ikke? Det sådan gælder det jo alt. Så, så det er noget med, at den her implementering, ligesom vi har implementeret alt muligt andet lovgivning, der har, der har øh, navigeret os kulturelt med barsel, eller med øh, kvinder på arbejdsmarkedet, eller med klima, så skal vi have sådan nogle push fra, fra, fra op fra, fra politisk side for at, at gøre det, gør det okay. Så mm. jeg tror, at den her det kan komme til at skabe en rigtig stor positiv effekt og åbne op for, at man også taler om løn med hinanden. Mm. Og, mm. Har du en sidste bemærkning til det?
2: Jeg har ikke andet end, og jeg er blevet klogere, og jeg håber også på en eller anden form for udvikling. Men jeg håber også på muligheden for forskellighed og at kompetencer bliver bliver belønnet også i fremtiden, men, men, men jeg har været lutter Det er
1: mm-hmm. godt, Dan. Øhm, I skal i hvert fald have tusind tak, øh, Eva for forkvinde i kvindeøkonomien, så er du nogenlunde rigtigt. Mm, perfekt. Og tak til dig også, Pernille Eriksen, øh, underdirektør ved Dansk Industri, og sidst med absolut ikke mindst, tusind tak til dig, Thomas Astrup, øh, partner i Refine.
0: Og det er så her, at han øh, tager en plastikpose over hovedet på hende, og et chippetog rundt om halsen på hende, og simpelthen strammer til, så hårdt, at det her det
5: knækker.
6: Døgnreporten på 247. Det, det er en følelse, jeg aldrig nogensinde har haft i kroppen før. Altså, det er et had, som, som jeg ikke kan beskrive. Jeg, jeg tror faktisk først, at jeg fandt ud af i maj måned, hvad hadet egentlig var.
2: Da jeg tænkte i sekund okay, jeg tager ham, tager deres mikrofoner, går ud til deres bil, kører gennem fucking porten, kører bare igennem, kører ud til den fucking by og plukker ham. Men vil altid undgå at dræbe, fordi det er jo ikke fedt at tage nogen liv. Man der vil brække nogle knogler, brække nogle arme og ben, for lige åbnet hans hoved eller et eller andet.
1: Ny podcast alle hverdag på 24-7. Nå, det er jeg glad for, at du kunne lære noget. Ja, helt det, vi... Jamen helt øh, øh,
2: sikkert. Jamen, øh, det er jo vanvittigt relevant og... Øh, og ikke mindst den del, der handler om, øh, om, om øh, kvinders... Øh, ja, altså, jamen, man bliver bare chokeret. Vi skriver 20-23, og, og man, bliver, man bliver chokeret over, at, øh, at der skulle være forskel på løn, øh, ikke ud fra, fra kompetencer eller erfaringer, eller hvad man bringer med sig, men, men ud fra køn. Så det, det skal vi selvfølgelig... Det ved jeg ikke, om vi skal vente helt til 2027 med at få ryddet af i hvert fald der, hvor selve fristen... Ja, du ved, alle de der frister fris, er sådan lidt... ja lidt diffuse.
1: Nu skifter vi i hvert fald øh, tempo. Vi skal tale om au Det snakker vi altså også lidt om i første time. Yes. Øh, har I haft au hjemme i mm. hos jer? Men... Ja, jeg
2: tror, vi har haft syv forskellige piger fra Filippinerne. Øhm, og man kan sige, at en håndfuld af dem, er vi jo i kontakt med, stadigvæk øh, skriver sammen, og de ønsker ungerne lykke og føler sig jo mere eller mindre knyttet til os mm. som familie, og så er der nogle enkel, som ikke føler sig knyttet, eller som ikke rigtig fungerede i, i vores hjem. Så, men, men vi har det overordnet... så altså,
1: de, de bare men, hjem, eller hvad? Hæ? blev de bare sendt hjem?
2: Nej, ja, det gjorde de ikke. Øhm, så har man en mulighed for, at, 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 at de kan skifte til til en anden, øh, til et andet hjem, hvis det er. Så der er er ikke nogen af dem, der sådan er blevet på bedste Dubai-viser, har fået 24 timer til. Nej, det sådan har det ikke været. Men, men jeg siger, der, der er nogen, der fungerer bedre i, 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 i den måde, vi lever på end andre. Men de fleste af dem har vi følger vi jo i deres liv, hvad enten de er øh, taget tilbage til Filipinerne og for mange vedkommende har fået et liv, og en tilværelse i Europa.
1: Du har faktisk medvirket en gang i en mm. dokumentarserie om ja. au og øh, det kastede jo en del artikler Ja, helt, sin, passer. helt sindssygt Æh, For eksempel, nu har jeg lige fundet en frem fra Gemmerne her, øh, den har følgende overskrift Den rækling, den er fra så bladet Vores au er ikke en moderne slave. Hvorfor havde du behov for at sige det? Det
2: havde jeg, fordi der var jo der blev luftet fordomme og konklusioner fra, altså fra før udsendelsen var sendt. Jeg, var, jeg gik jo direkte i flæsket på Reimer Bo, den kendte journalist, som jo var ude og kloge og sig, før han havde set så meget som to minutter, af hvad det gik ud på. Det kan ikke noget, altså det kan ikke nytte noget, at vi har en, en samfundsdebat, har en, har en debat om noget som helst, øh, hvor, man, øh, hvor, man, hvor man konkluderer, før man ved, hvad der er op og hvad der er ned. Man kan være generelt modstander af hele au systemet og au lovgivningen det er færre nok. Det må man dele med selv. Men jeg kan ikke have siddende på mig, at vi frivilligt vælger at eksponere os i den bedste sendetid, og så bliver vi frontalt angrebet, for før folk har sendt med. Det, det giver ikke nogen mening i
1: Altså, Grunden til, at vi faktisk lige har valgt at øh, sætte spot på au det er jo, fordi vi i Norge, lige ret, har, de har skrottet ordningen i Norge, fordi den simpelthen ikke havde den funktion, mm. og den ellers var blevet lovet, nemlig at have kulturudveksling. Mm-hmm. Der er nogen, der kommer øh, op i de skandinaviske lande, lærer måske et andet sprog, og så på den måde er der sådan en, en bilateral aftale om, at øh, alle vinder på den front. Den er vi så valgt at skrotte. Mm-hmm. Hvad tænker du om det?
2: Det kan da, har de vel haft deres bevæggrund for, men jeg vil da gerne sige, at man kan jo vælge at se på kulturudveksling og oplevelser og erfaringer set ud fra en, i vores tilfælde, filippinsk au synspunkt øh, på mange forskellige måder, men øh, jeg synes, det er lidt banalt, hvis det skal handle om, hvorvidt vi kommer til at tale dansk hen ad vejen, øh, eller om om den øh, enkelte opærepige kommer til at spise hakkebøffer med løg, som surprise, jeg kan fortælle, det kommer de ikke til, øh, hvis de kan slippe. Øh, så så det, 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 bliver, det bliver meget hurtigt noget, sådan noget banalt øh, gætværk, øh, i stedet for... Øh, for så er det er godt, tilfælde. at
1: jeg har fundet ja. en, som ligesom kan klare alle ja. anserne Lad yes. velkommen til vores gæst, Emma Nopøen. Ja, Æh... det er stadigvæk Nopiran. Nopiran. Okay. Emma ja, altså, Nopiran. Du har noget med
2: efternavn, og du har, vi har selv nogle komplicerede efternavne. Du
1: har et mega nemt navn. der? det? Ja, det Nå, har okay, godt, tak. Undskyld, jeg lægger bare trykket som er forkert. Jeg prøver lige igen. Emma Nopiran. Perfekt. Velkommen til. Du er debatredigerende på Dagbladet Information og også klummeskribent. Fordi du har netop faktisk også forholdt dig til hele det her med opær debatten Det har du gjort på din Instagram. Vi har også snakket om det før i baby og boomer til totalt lojale lytter på den anden side. Hvad tænker du om, at de har skråttet det Norge? Øhm, jeg tænker umiddelbart,
0: at det er en, hvad skal man sige, en løsning. At bare fordi man skrotter ordningen øhm, for at bekæmpe social dumping, så er det ikke fordi, at det, det ligesom ikke sker andre steder. Og at så opsårser vi bare alle problemerne til udlandet. Og så synes jeg egentlig også at det er meget sjovt, at. Daniel? Øh, Dan. Dan? Ja, undskyld. Se, navnene går øh, nogle gange lidt øh, hurtigt k- herinde. kender jeg godt, Dan ja, det gør jeg i hvert fald. <laughs> ja, det er The Voice og sådan noget, ikke?
2: Jo, alt muligt.
0: Jo. Mm. Øhm, jeg synes bare, det er spændende, det der med, at når man, når man får en kritik af øh, at have haft en au øh, at man ikke rigtig snakker om lønforholdene. Fordi jeg tror, det er det, at øh, mange af os raser over, at... Øh, at hvis man bare skrotter ordningen, som mange for eksempel både øh, altså på venstrefløjen gerne vil have, så øh, hjælper det ligesom ikke de her filippinske kvinder.
1: Altså der er simpelthen et klassespørgsmål, altså, fordi det bliver jo ikke... Man hjælper dem jo ikke, de kommer jo her til at egen vilje, og vil gerne hjælpe til eller gerne vil være au for nogle danske familier, men de skal også lønnes rigtigt, er det det, jeg hører at sige?
0: Lige præcis. Altså lige nu der har vi sådan nogle øh, symbolske lompenge og... Det er ret vildt, hvor, hvor lidt øh, man faktisk får som operatør. Man får
1: 4.700 kroner per måned i lommepenge, og øh, ja, man skal jo også betale skat af dem.
0: Ja, og det er det, det plus-minus, ikke? Øhm, ud fra forårsberegninger, øhm, der får man ca. 60 kroner i timen. Øh, det her det er altså indregnet med lyse. Det vil sige, modregnet, det får man 34 kroner i timen for at lave ret hårdt husligt arbejde. Øh, og ret psykisk nedslidende arbejde. Øh, og som du siger, det kommer selvfølgelig an på familien, men, øh, og det er helt fint, vi har de her gode eksempler. Lønvilkårene er stadigvæk ansvage. Øh, der er nogle ret vilde øh, eksempler på, hvor dårligt de her au kan blive behandlet. Øh, for eksempel så er der en undersøgelse, også udarbejdet for, øh, hvor at, øh, der er nogen, der har interviewet en kvinde, der hedder Susan fra øh, Filippinerne, Øhm, normalt så skal arbejdstiden være på 3-5 timer om dagen. Hendes schema kom op og ligge på 12-14 timer. Øhm, og på det år, hun var hos den au familie øh, eller værtsfamilie, der tabte hun altså omkring 10 kilo, fordi hun skulle arbejde så meget. Mm. Øhm, og man kan sige, at der er både det her, øh, den psykiske belastning, af, at hele tiden skal være på vagt og skulle arbejde. Du laver altså både et fysisk og et psykisk omsorgsarbejde. Du gør både rent, og du passer børn. Øhm, det gjorde, at hun ikke havde tid til den her kulturelle udveksling. Vi har et eller andet, øh, ordet, men latterlige idé om, at, at det er for filippinske au kvinder øh, Min mor hun er selv fra Thailand øh, og har også rejst til et andet land for at arbejde, hvor hun måtte efterlade sine børn i, øh, i Thailand, så familien kunne passe på dem, mens hun forsørgede dem. Øh, jeg har en veninde fra den øh, fattige region i Thailand, i Saan, øh, som tog til Tyskland og også oplevede virkelig, virkelig voldsomme ting, øhm, hvor at både hende og Susan har været bange for at blive smidt ud, øhm, eller blive udvist, fordi at de ligesom, øh, havde, var afhængig af de her penge, mm. øh, og dermed ikke turde ligesom, at brokke sig. Der er virkelig mange, der har brug for at rejse til andre lande for at tjene penge hjem til deres familier, øh, og de her migranter de finder sig altså rigtig, rigtig meget. Så jeg tror, det er derfor, at man ikke har hørt specielt meget om, at de brokker sig.
1: Mm. Dan øh, når du hører på alt det øh, Emma Nubileren fortæller om øh, at du, tænker du så at den bare skal professionaliseres og skal ligesom blive lavet en, en rigtig overenskomst i forhold til au fordi fordi de bliver jo mere eller mindre lidt underbetalt
2: altså oprigtigt og det vil næsten være breaking news altså så, øh, så kan jeg jo godt få den følelse af, at jeg også har lyst til, at det skal forbydes. Fordi jeg kender jo, før vi sidder og taler om det nu også, om nogle fuldstændig uhyrelige øh, forhold og vilkår. Øh, og udnyttelse, hvor to familier jo nærmest deler øh, au pair-pines. Altså som om det er en... Man deler en rengøringsmedarbejder øh, osv. Så videre, så videre.
0: Kan vi kalde det au pair kvinden.
2: Øh, au øh, Så jeg bliver... Øh, øh, altså, Når der er, og og det er der for mange af de der grælde tilfælde der, med sindssyg lang arbejdsdag, hårde hårde vilkår og og næsten næsten en tilfredsstillelse hos de enkelte familier i, hvor hvor, hvor meget man kan kan masse ud af, 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 det, af det enkelte menneske. Så, bliver jeg faktisk sådan lidt sådan, så, så, så kan jeg også godt blive helt mismodig og sige, så synes jeg faktisk også, at vi skal, vi skal stoppe det, hvis, 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 hvis det ligesom er, er det, der
1: er omstændighed. Mm. Men det er faktisk ikke det, du ønsker, Emma, kan jeg høre dig sige. Øh, nej, jeg ved ikke rigtig,
0: hvordan det vil løse øh, global ulighed og de her, øh, at give bedre vilkår til de her filippinske kvinder ved at, at skråt ordning. Altså, jeg vil gerne have den professionaliseret. Mm tror jeg også rigtig gerne, de vil. Øhm, og ligesom øh, give dem ordentlig løn. Altså, jeg synes, vi skal tage ansvar. Altså, at tro, at det her, der kulturel udveksling, er ligesom at spørge, ved jeg ved ikke, flygtningebørn, hvad de skal på sommerferie. Altså sådan, det er så absurd i mine ører, at det er det, man bruger til at dække med det. Altså, den her kvinde, øh, Susan, oplevede også, at børnene kaldte hende the Mate Altså, hvor den kulturelle udveksling i det?
6: Mm.
1: Der er jo nogen, der også har udtalt sig omkring, selv, altså, øh, hvorvidt man skal skrottes eller ej. Og en af dem, det er direktør i netkompani, Le Gammeltoft, som også har haft au i, i husstanden. Og det har hun benyttet sig meget af. Og hun har i hvert fald udtalt til TV2 Kosmopol følgende, at hvis man bare øh, skrøtter ordningen, vil det have store implikationer i forhold til ligestilling i Danmark. Det her med, at hvis vi skal have flere kvindelige ledere i værksætter, har vi brug for den hjælp au kan give siger hun til TV2. Øh, og så kigger jeg lige over på dig, øh, er en mand, som måske ikke ligefrem øh, ja, har brug for at stige i mere end som sådan, øh, men, men er det rigtigt, at, at det ligesom trækker et tungt lids, for at kvinder ligesom kan være ude på arbejdsmarkedet, måske arbejde sig op og blive ledere og direktører?
2: Det vil jeg jo ikke udelukke, at, 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 at det vil være udgangspunktet for Lig øh, og, og andre ligesindede. Altså, øh, jeg kan jo kun sige, at, øh, at vi, vi overholdt de, de gældende regler og dogmer, der er omkring timeantal, øh, og vi har ikke haft en tilværelse, hvor øh, hverken min kone eller jeg var rengøringsfri, for eksempel. Altså det var jo ikke sådan, så jeg ikke også griber, øh, griber en støvsuger eller gør nogle af de der ting. Så det, 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 altså, selvfølgelig var der et, et tidspunkt i vores tilværelse, hvor, jeg ved ikke hvor meget med Max, som er 21, men i hvert fald, hvor Pippi jo øhm, tilbragte øh, det ved jeg ikke, nogle timer måske, sammen med, med, med vores au pair i forskellige sammenhænge. Øhm, så så, så jeg, jeg, jeg tænker ikke på det, vi har været igennem i næsten et årti, som noget, der ligesom, øh, hvad skal man sige, løftede min kones eller min karriere. Øhm, men det er klart, at der har været det, man kan kalde for ulvetimen, som folk, der har børn i en vis alder, godt kender til, hvor alt eksploderer. Hvor, der, hvor, det, hvor det selvfølgelig har, har, har hjulpet os enormt meget, at der har været en, hvad skal vi sige, et menneske mere, øh, et sæt hænder mere osv. Så, videre, og så, videre. Øhm, så, så, så det, det var et af de udsatte tidspunkter for vores vedkommende. Så jeg, jeg, jeg kan ikke sige, om, om, om Lee eller andre har det sådan. Det, 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 det lyder plausibelt, men det er ikke noget... Det, altså, vi har ikke haft det som sådan en, 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 en karrierefremme foranstaltning.
1: Men det er der jo så til, til sådan andre, der har haft... Øh, og vi har faktisk spurgt lige gammelt, så har hun lyst til at give en kommentar her, og hun har ikke vendt tilbage på vores forespørgsel Men Emma, er det ikke mm. færre nok, at hvis der er nogen, der ligesom skal bryde glasloftet og, øh, og sparke døren ind, hvor der normalvis ikke er kvinder i bestyrelseslokaler osv., så, så skal de netop have lidt ekstra hjælp i husstanden, i form af en au
3: Altså...
0: Generelt synes jeg, der er sådan et småakavet for sådan den danske ligestillingskamp, at øh, rige, velstede kvinders frigørelse skal ske på baggrund af øh, underbetalte filippinske au pairs. Altså det synes jeg i sig selv er super absurd. Øh, og helt sikkert øh, er der et øh, glasloft vi skal bryde, men det skal være alle, der skal bryde det. Altså det der jo lidt op sker, at når man fastholder øh, de her filippinske kvinder i det her arbejde, Øhm, så er det ikke nogen mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet. De bliver ligesom, altså Det, der sker for de af kvinder, øh, sted kvinder, det er, at de ligesom får lov til at bryde fri af det her omsorgsfængsel, som de på en måde øh, beskriver hjemmet som. Øhm, men det, det er jo ikke for alle eller sådan. Jeg, jeg tror i hvert fald, at der bliver nødt til at være en anden form for sådan, hvad skal man sige. Øh, lille kønslig fordeling af omsorgsarbejdet mere end det bare sådan er. Okay, det, altså, man kan se på det her sådan. Kvinden er, er stadigvæk personen, der har ansvar for ø, omsorgsarbejdet hjemme. Mm. der bliver, altså Jeg ved ikke, hvor de her mænd er. Det er dejligt, at Dan, du er en del af det. Nå,
2: det kan jo være, at jeg ikke har nogen mænd i sit liv. Det ved vi så ikke noget om.
0: Nej, det er rigtigt nok. Men jeg mener bare sådan. Hvorfor er det, at det er konstant er kvinden, der skal ø, rækkes ned for, at det er hende, der skal ø, finde ud
1: af, hvad skal man sige? Altså, du vil heller have en større diskussion omkring, hvem der ligesom laver det usynlige arbejde derhjemme, hjemme øh, t- tager b- barnets første sygdag, eller ligesom øh, bliver hjemme for at gå på deltid og så videre, ikke?
0: Ja. Yeah.
1: Jeg tænker bare på, i forhold til det her med, med pairs, øh, som du kommer her til at få opholdstilladelse som au og øh, i to år. I to år, men der er jo også nogle af dem, der vælger at blive. Og øh, i går talte jeg faktisk med en au øh, som, øh, hvad hedder hun, Theodora Andersen, som øh, er dansk gift. Hun havde ikke lige tid til at øh, deltage i Baby Boomer i dag, men hun fortalte mig, at hun var virkelig lykkelig over ordningen, Så det har jo bruget frugt for hende, eller det har i hvert fald haft nogle, en positiv indvirkning på hendes liv. Så der, vil jo altid gerne, altså, der er jo altid lidt nogle brødne kar i det her.
0: Men, men det er jo også derfor, vi ikke må ordningen. Altså, den har også en positiv øh indvirkning og giver nogle kvinder nogle muligheder. Det betyder bare stadigvæk, at vi skal bekæmpe social dumping. Vi skal stadigvæk have ordentlige ansættelsesvilkår. De skal stadigvæk have bedre retstilling. Altså, lige nu er der en mulighed for, at du kan smide en au ud med en måned, så du kan opsige en med en måned. Og så tror jeg også, altså jeg ved godt, at man så øh, kan sende øh, øh, kvinden videre, men hvis hun i forvejen har fået dårlig ryg af den værtsfamilie, hun har været i, mm. så er det måske ikke lige fordi, hun får en plads lige med det samme. Mm.
1: Øhm. Men alle de her ting ved man jo egentlig godt på forhånd. Altså, der går jo faktisk ret lang tid, før man ligesom, får sin au pair-opholdstilladelse. Jeg tror, der går i omegnen tre måneder, før man ligesom, øh, får gå for den danske stat til at komme op for arbejde. Men
0: det er jo netop derfor, de ikke brokker sig, fordi de er bange for de konsekvenser, der kan være. Øh, Opholdstilladelse er ret <laughs> æh, vildt <laughs> eller gældende, for øh,
1: at de ligesom kan få lov til at blive her, og øh, vi kan hjælpe dem ud. Er det, er det din opfattelse, at de au pair, som I havde, havde de faktisk svært ved at brokke sig nogle gange og sige, at oh, det her, det kan jeg simpelthen ikke?
2: Oh, det er svært for mig at sige, men i ærlighedens navn er filippiner og, og, og mennesker generelt fra Asien, de har jo en, en, en anden måde at leve på og agere på. Øhm, de de øh, kvinder, vi har haft i vores hjem, har jo været øh, forholdsvis, hvad skal vi sige, sådan rimelig de i forskellige sammenhænge. Vi har jo haft øh, nogen, som, hvor det var nemt for dem at sætte sig op omkring vores fælles aftensbord og spise med fuldstændig på lige fod med alle andre familiemedlemmer. Og så har vi jo haft nogen, som tydeligvis ønskede sig øh, for det første noget andet mad og egentlig selv øh, at stå for det. Så de, de har jo været enormt forskellige. Jeg må også i ærlighedens navn sige, at der er jo ikke mange af dem, der har været meget verbale og kommet ind til meget sagt nu... De lade være at råbe eller at men det er lærer råbe eller
1: spørg. Og det er også fordi, der er noget der, så... der,
2: der er ikke nogen sprogbarriere, Altså, fordi de, 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 de der alle gør sig, gør sig gældende øh, på engelsk, men, men ja. der, der, har, der har været forskel i, hvor meget de ligesom ville involveres i vores fælles liv. Øh, for eksempel om aften. Øh, og der har været stor forskel på, om de havde lyst til at tage med til en cirkusforestilling, eller hvad vi nu har foretaget os. Øhm, så det kan man næsten ikke sige noget generelt om, selvom de er samme nationalitet.
1: Hvad siger du? Jamen, jeg tænker bare, at, at, at hvis det så ikke er sprog, så må det vel være noget andet. Det er vel bare, at ja. du er arbejdsgiver.
2: Ja. Men det, men, men, men det er klart, at at komme fra, øh, fra, fra filipinerne, øh, og jeg kan huske, jeg tror, det var den første, vi havde, hun troede, at, vi, at, at hun var landet i Grønland, ikke? fordi hun var, ikke, altså, hun var slet, slet ikke forberedt på den der kulde der. Øh, og det er jo en kulde, som både er en fysisk kulde, men som jo no- nogle gange også opleves i forhold til øh, at, at komme til, til danskermentaliteten og i et dansk hjem, og de ordnede forhold, som måske så til gengæld er sådan lidt mere formelt. Så, øhm, så jo jo, men, men hver situation, hver, hver, hver person har selvfølgelig i sagens natur været en forskellig oplevelse.
0: Mm. Jeg tror bare, nu snakker vi igen i det her islet omkring, at det er øh, kulturudveksling.
2: Ja, det, det foregiver jeg ikke, at vi har givet nogen kulturudveksling. Altså Det gør jeg virkelig ikke.
0: At du, du, du føler ikke, det er nogen kulturudveksling, men, Jamen, nu... jeg, nej, men det jeg bare mener, det er, at når du siger, at øh, filippinske kvinder ikke, øh, eller, øh, ikke brokker sig, så er det jo fordi, at i det ligger der jo frygten for at blive hjemsendt. Når de altså de er har jo op for at forsørge en familie. Så på den måde er det der klart at der ikke er nogen ja, ja. der øh, kommer til at brokke sig over ja, ja. at arbejder lige er lidt det hårdt. Kan også være, det er også bare noget at sig over. Helt sikkert. Det tror jeg ikke. Øh, men det er et ansvar vi skal tage. Vi skal lave ordentlige forhold for dem. Det er ikke, altså hvis vi forstår den kulturelle ballast de har eller hvad hedder det bagage de har, mm-hmm. de kommer med, så ja. er det klart at de ikke brokker sig. Ja. Mm-hmm. Eller
1: siger noget mod, altså sådan. Jeg ja. tænkte på, øh, Emma, nu hvor du nævnte de her personer, som netop har været opær i Danmark, og øh, din mor har jo også selv været, altså tog væk fra Thailand for at arbejde for at sende penge retur. tur. Mm-hmm. Øh, men som, jeg prøvede lidt at, at komme ind på den der lidt lykkelige fortælling om au kvinder altså dem, som faktisk bare gerne vil væk øh, fra sit oprindelsesland og netop gerne arbejde måske i, i Skandinavien eller i Danmark navnligt, for at til det sende penge øh, tilbage, mm. men også fordi for øger chancer for at blive gift, og så give gifte sig opad. Kan det ikke også være en, en feministisk rejse, hvor man siger, jamen faktisk så løsrever jeg mig fra min, øh, fra min klasse der, hvor jeg kommer fra, og så stiger jeg til tops på en anden måde?
0: Jo, 100 så skal vi bare give dem de muligheder. Øh, man kan sige... Når man holder filippinske kvinder i, i hjemmet, så er det bare enormt svært for dem at mobilisere sig og organisere sig øh, som en bredere øh, samling. Øh, det er jo også grunden til, at jeg ikke vil have, at, at ordningen skal, skal afskaffes. Den skal profe- professionalisere. Lige præcis. Altså, vi må ikke droppe ordningen, fordi mm. så fratager vi de her filippinske kvinder muligheden for at tjene penge og for at komme til Danmark.
1: Mm. Øh, Altså, jeg har set tal her stående i mit manus, og der er omkring øh, 478 au kvinder mm. Det er nogle tal fra øh, 2020, og så, så en af dem, øh, bor i familier i Gentofte og Rødersdal Kommune. Mm. Er spørgsmålet ikke også bare, at måske at, øhm, altså det her image med, at man altid skal være en velbjerget person, typisk hvid familie, som øh, hyrer en fra altså billig arbejdskraft fra mm. øh, 3. lande. Er det ikke også det, vi skal, vi skal gøre op med, at det ikke nødvendigvis er en, der er en undersøgt, som kommer ind og hjælper til i husstanden?
0: Jo, i stedet for, at vi har den her au ordning så synes jeg, øh, at vi skal lave, hvad skal man sige, hushjælper. Øh, altså, det skal være på lige fod, med en anden ansat person øh, i forhold til overenskomsten. Øh, så kan vi også bekæmpe social dumping. Mm. Øhm, og jeg tror måske også, det der sådan... Altså nu har jeg også læst nogle tal med, at det øh, som regel er øh, de her familier, der har en, øh, jeg tror, det er en indkomst øh, 1,5 millioner om året, og de betaler 4.700 kroner omkring til deres au pair måned. Jeg tror ikke, det vil skade dem
1: vildt meget at betale 14.000 kroner eller 21.000 kroner for det. Øhm. Men har man ikke også bare oper kvinder, fordi det er netop rigtig billigt Dan nu kigger jeg på dig.
2: Jeg tror ikke, vi ville have kunne klaret øh, det på den enkelte økonomi. Jeg tror ikke, vi ville have kunne klare aflønt nogen 21.000, Men, øh, men jeg vil jo sidde og, og få en sort streg i panden, hvis jeg ikke sagde, at det selvfølgelig var med i, øh, i, i, de, i, i de betragtninger og beslutninger, øh, man tager. Men, 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 men det er bare mere nuanceret end som så. Fordi jeg kunne også forstå på dig, at, at det der med, at man så I beregner, man husly og mad øh, osv. Så videre, så videre. Men, men altså, vi gjorde jo sådan forholdsvis meget for, at de mennesker, vi har haft i vores hjem og inviteret ind i vores hjem, jo også deltog i i i aktiviteter både indenfor og udenfor væggets fire vægge. Fordi, som jeg sagde i første time, at at jeg og min kone kan ikke leve med at have en en håndsky, ulykkelig, overbebyrdet, et tyndt menneske gående omkring os. Det det kan vi ikke fungere i, ganske enkelt.
1: Det, jeg tror, det bliver det sidste ord, der Ja, det den her sidste ord. Opær- øhm. Så fik manden det igen.
2: Ja, ja så fik manden det igen. Ligesom, har
1: du lige noget, du gerne vil sige på faldrebet?
0: Så får du i hvert fald nu, Emma. Mm-hmm. Okay. Jeg vil bare lige sige hurtigt i forhold til tilbage til økonomien. Jeg får en SU, øh, og så har jeg en studenter med hjælp og løn. Jeg har råd til en afpære, men de satser
1: der er nu. Så sådan. Det var bare lige den sidste ting. Det får lige det lige lidt i perspektiv her, i forhold til hvad for en lønskala, de opererer i. Tusind tak, fordi I gav begge og at, 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 at lave babyboomer sammen med mig. Tak til dig, Emma Nopidan, og tak til dig, Dan Rackland for at være boomer.
2: Ja, yeah.
1: boom, boom.